0: Bienvenidos a EPUR si mueve. Un día más, el mundo en el punto de mira.
1: Hoy nos acompaña Ángela Espinosa para hablar de la situación en Bielorrusia tras las últimas elecciones. Ángela es malagueña de nacimiento y bielorrusa de corazón. Estudió filología de lenguas eslavas en la Universidad de Granada y más tarde realizó un máster de filología bielorrusa en Varsovia. Tras especializarse, se doctoró en 2019 por la Universidad Complutense de Madrid con la calificación de Cum Laude en su tesis sobre el romanticismo literario en Bielorrusia.
0: A día de hoy ha realizado multitud de publicaciones literarias en bielorruso y ha recibido varios premios. Además, escribe columnas de opinión centradas en el ámbito de los derechos sociales y de los valores democráticos, desempeñando una importantísima labor de análisis y difusión de las dificultades del sistema político de Bielorrusia. Buenos días, Ángela. ¿Qué tal?
2: Buenos días, muy bien, muchísimas gracias por invitarme, un honor estar aquí.
0: Muchas gracias por estar hoy con nosotras, por supuesto. Ángela, en estos días Bielorrusia, también llamada Belarus, se ha situado en el foco de atención mediático del mundo entero, tras la controvertida, renovada victoria de Alexander Lukashenko, presidente de la República, desde el 20 de julio de 1994, ya hace 26 años. ¿En qué contexto sucedieron estas elecciones y las posteriores revueltas y manifestaciones? ¿Es la primera vez que hay revueltas en contra del presidente Ángela?
2: Bueno, efectivamente ha sido un suceso muy controvertido por la serie de circunstancias que se ha unido este año. No es la primera vez que hay revueltas, pero sí que es la primera vez que alcanzan eh, esta escala. Nunca había habido ni de lejos una respuesta tan masiva y tan unificada a la falsificación que ya está, está confirmada por analistas, la falsificación de la victoria de Alexander Lukashenko. Eh, lo que tenemos aquí es algo, no diría que es sin precedentes, pero sí sin parangón en la historia de la Belarus independiente. Yo voy a decir Belarus porque el nombre Bielorrusia tiene la palabra Rusia dentro, es, de, es una traducción directa digamos, del corte soviético del nombre y, y causa un poco de rechazo a los, a los belarusos, ¿no? a la gente de allí. Pero sí, entonces las circunstancias de este año han sido especiales. Primeramente, eh, por muy sorprendente que parezca, por la pandemia del coronavirus. Claro. Porque claro, Belarus es un estado que desde 1994 eh, y antes con la Unión Soviética, por supuesto, pues ha sido autoritario, un régimen autoritario. Y en el contrato social de los belarusos, de la sociedad, se pues, entendía que a cambio de abandonar sus libertades políticas, eh, los belarusos obtenían al menos unas ciertas garantías sociales y de seguridad que durante la pandemia del coronavirus se han incumplido. El gobierno ignoró al principio completamente la pandemia, no tomó medidas por ningún lado, mientras que la sociedad civil fue la que se organizó para hacer frente a la enfermedad. Eh, empresas de mm, formación y, y tecnología que imprimieron los equipos EPI para los sanitarios, eh, voluntarios que hacían los test los tests ellos mismos, porque no, el gobierno no puso nada prácticamente de su parte, y entonces ocurrieron dos cosas. Por un lado, la población se dio cuenta de que el gobierno había incumplido el contrato social de protegerlos frente a una pandemia, que en una sociedad autoritaria pues tiene muchas más oportunidades de mandar a todo el mundo a su casa, que la gente haga caso, pero tampoco se hizo. Y por otro lado, pues las personas se dieron cuenta de que eran capaces de colaborar, de organizarse y de tener bastante éxito incluso en situaciones de emergencia o extremas. Claro. Después... Sí, perdón. El, el gobierno empezó a actuar antes de las elecciones, arrestando a las personas que estaban haciendo pre-campaña, los principales rivales que podía haber tenido en unas elecciones si fueran justas. Eh, no dejó registrarse a personas que habían conseguido firmas suficientes según el sistema. Y todo se unió alrededor de la figura de Svetlana Chihanovskaya, que propone realizar unas nuevas elecciones y
1: reiniciar el sistema político. Sí, sin duda es una cosa muy interesante la que nos cuentas, Ángela. Eh, de hecho, es un país del este de Europa que generalmente pues está olvidado por la opinión pública. De hecho, tanto es así que solemos repetir que Europa es una región donde prevalecen los valores democráticos y el Estado de Derecho. Y sin embargo, Belarus es considerada la última dictadura de Europa. Eh, ¿Cómo puedes ampliar estas características eh, de la situación de los derechos sociales y políticos eh, de Belarus de una forma más general
2: Pues en cuanto a los derechos sociales, yo podría intentar hacer un análisis exhaustivo de la situación, pero claro, tomaría mucho tiempo y yo lo que además pienso que va a ilustrar mejor el sistema que hay allí son ejemplos concretos en primer lugar, lo más destacado quizá para nosotros es que Belarus es un país que conserva la pena de muerte para hombres nada más, eso sí, no para mujeres, y el método de ejecución es un tiro en la nuca. A la familia nunca se le informa de cuándo se va a realizar o se ha realizado esta ejecución, ni recuperan los cuerpos de sus seres queridos, sino que se entierran en fosas comunes ocultas, y eh, bueno, esto es algo que mm, llama muchísimo la atención, en, en clave negativa en Europa. Nos estamos
0: quedando heladas, Ángela. <risas> sí, sí.
2: Hombre, es, yo ya lo tengo asumido como que es algo posible, normal y tal. Sé sí. que se tortura a personas para conseguir pruebas o declaraciones, las que ellos quieran. La policía antidisturbios, un cuerpo que se llama el OMON en ruso, el amap en de los rusos son cuerpos especiales, ¿no? Uh -huh. pues tienen, no tienen restricciones en el uso de la violencia que pueden hacer a la hora de detener y, y retener a personas pues dependiendo por distintos tipos, incluso por manifestarse pacíficamente en la calle, que es lo que ha estado ocurriendo, sobre uh -huh. todo los días 9, 10, 11 de agosto. ¿no? Después, eh, algo que también, desde la perspectiva de un estado del bienestar, eh, nos va a encantar, entre comillas, es que en 2017 se puso en movimiento la creación de un decreto ley por el cual, bueno, de vagos y maleantes, lo llamo yo en traducción, por el cual las personas que estuvieran en una situación de paro de, de larga duración, de desempleo, uh -huh. esto allí se considera seis meses de cada 12, de cada año fiscal, claro. pues tendrían que pagar al gobierno una multa de casi 200 dólares. No recibir... Una, una subvención para el paro, no, 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 sino tener que pagar una multa a ellos, aportar dinero a los que no tienen, personas que no están trabajando o no pueden trabajar o lo que sea, se impuso, se quiso imponer y hubo revueltas. Luego la, la prensa, libertad de prensa no hay, se, se, a los medios se les presiona mucho, se encarcelan periodistas que están en su lugar de trabajo como si fueran manifestantes en acciones no permitidas, ¿no? en claro. eventos masivos no sancionados por las autoridades de la ciudad que sea, mm -hmm. y bueno yo creo que estos ejemplos pues bastan un poco para son, hacernos una idea de, son de, muy de, sin duda. de sistema. ...tienen que soportar los ciudadanos de Belarus.
0: Claro, desde luego es un sistema bastante diferente... ...y desde luego chocante para el ciudadano europeo medio... ...que, que no está acostumbrado a, a la inexistencia... ...de un estado de bienestar y de un estado de derecho. Así entonces sabemos que el brazo armado... ...de represión de Lukashenko es la policía. Algunos detenidos que ya han sido puestos en libertad... ...denuncian haber sido maltratados y torturados... ...en los centros de detención... ¿Crees que la policía podrá seguir conteniendo a los opositores al régimen con violencia teniendo en cuenta eh, como crece progresivamente el número y la intensidad de los actos de la oposición sobre todo en los últimos días?
2: Pues verdaderamente yo pienso que es cuestión de tiempo, es una batalla de resistencia y creo que no, que la vertical de las fuerzas armadas y autoritaria no va a aguantar la presión de la gente porque eh, las acciones horizontales del pueblo, que ni siquiera además están organizadas, eh, se retroalimentan porque la gente... Allí el ambiente es como de fiesta, la gente está muy contenta, sale a la calle con sus amigos, todos juntos, como si fuera un carnaval, mientras que las autoridades pues están intentando todos los métodos de represión que tienen y ninguno les funciona.
0: Claro, están llegando a un punto... Un punto a un punto de eh, no retorno quizá. En el sí,
2: de... es un punto de no retorno, efectivamente, porque además, ¿qué iba yo a decir?
0: Si sí. las
2: acciones de la oposición, que ahora llamamos a la oposición, pero es todo el pueblo, es la mayoría, son las acciones de la mayoría, y no están organizadas. No hay unos líderes a los que la policía antidisturbios pueda coger, meter en la cárcel o matar, y que eliminándolos a ellos pueda eliminarse el movimiento social que se ha alzado en Belarus. Eh, la policía mmm, de Lukashenko está acostumbrada a luchar contra una oposición de corte tradicional, organizada, con un líder visible, Mientras que ahora son acciones aleatorias, por ejemplo la marcha de las mujeres que salió el domingo pasado, pues el recorrido fue improvisado completamente, le gritaban a los policías, ah, con vosotros no se va a costar ninguna de nosotras, no sé qué, y eh, los policías estaban pues un poco anonadados y no sabían claro. cómo responder porque la la perdón las fuerzas de la, las autoridades de Lukashenko están un poco ancladas en el pasado. Sí. Entonces claro. no tienen métodos para luchar contra este nuevo tipo de, de oposición no uh -huh. organizada, un poco caótica, muy emocional, muy horizontal, no tiene líderes. Quitas al coordinador de un pueblo y te sale otro vecino inmediatamente, no puedes... Y entonces el pueblo tiene muchísimos más recursos emocionales de personas incluso de medios porque la policía y el ejército de Lukashenko cobra muchísimo dinero que con las huelgas que se están dando pues no va a tener siempre para mm -hmm. seguir manteniendo sus sueldos sí en Entonces... efecto
1: de hecho Lukashenko a pesar de todo esta de este descontento social y como has dicho esta evolución de, de movimiento social que que no tradicional eh, pues sí pretende así aferrarse al poder y también él alude a injerencias externas para justificar estas movilizaciones en contra de su persona. Según el presidente, ¿quiénes serían estos responsables de las injerencias externas?
2: Bueno, las injerencias externas, la película que tenemos aquí del señor Lukashenko, sí. aquí va cambiando. En principio dijo que estaban comprados por Rusia. Luego uh -huh. Putin era su amigo y Rusia lo que iba a hacer era ayudarlo, que eso ya hablaremos luego. Después habló de marionetistas eh, checos. Polacos, europeos, americanos, ¿quién paga? ¿quién no paga? Esto, Lukashenko es lo mismo que he dicho antes, no entiende que es un movimiento que viene de abajo del pueblo y en horizontal. Él piensa que hay unos coordinadores, visibles o no, él no los encuentra, por eso quiere situarlos en el extranjero, que son los que lo manejan todo, los que ponen los recursos, que tienen que pagar, no entiende que la gente sale gratis por sus derechos. Claro,
0: desde luego, eh, él no es la salida más fácil cuando no encuentras un culpable eh, directamente, no tienes un nombre, pues aludes a, al exterior y, y, y buscas fuera un responsable. Pero es evidente que ya no, ya no puedes seguir engañando más a la gente.
2: Esto es un deus ex máquina en su obra de teatro que se ha montado en su mini estado autoritario que tiene ahí y que le tiene que solucionar su visión del mundo porque esta protesta general... Él piensa que ha cumplido el contrato social, él piensa que la gente tiene que estar contenta porque todo el mundo lo ha criado él y el Estado lo ha hecho él. Está muy alejado de la realidad.
0: Desde de luego, alejado. vive en una realidad totalmente paralela y en este sentido te planteo la siguiente pregunta que antes nos hablaba de los medios de comunicación, el gobierno intensificó sus actividades represivas contra periodistas independientes y medios de comunicación online, aumentando arrestos y multas a trabajadores autónomos que trabajan eh, pues, sin acreditación, y la persecución de periodistas y activistas que difunden supuestamente materiales extremistas. Un internauta puede ser sentenciado por su actividad en las redes sociales a raíz de la enmienda de la ley de medios de comunicación. Se han registrado varias detenciones de periodistas desde el inicio de la campaña electoral en Bielorrusia, pero esta es la primera vez que la policía les ataca a pesar de contar con acreditaciones válidas. Entonces, Ángela, ¿cuál crees que ha sido el rol de los mass media en las revueltas resultantes de las elecciones? Y si también, como nos has contado, el hostigamiento a los periodistas ya es algo bastante viejo, intuyo, es algo que no es novedoso.
2: Sí, nada nuevo bajo el sol y como todo el mundo sabe, en el mundo actual de las telecomunicaciones el periodismo tiene una fuerza inaudita en la historia, ya era fuerte en el siglo XX, ya eran fuertes los periódicos y las intervenciones verbales de un medio con prestigio pues podían tener un gran efecto en uno u otro sistema, ahora muchísimo más. Las represiones se han duplicado, se han triplicado, efectivamente, atacan a periodistas, les han pegado, les han torturado, pero lo que hacen es que la gente busque nuevos métodos. Cuanto más prohíben estos medios de comunicación, más VPN instala a la gente en sus móviles, más se trasladan a canales de Telegram. Telegram ha tenido un papel muy importante. Los vecinos de los barrios tienen chats donde comparten las noticias, dónde están los antidisturbios, dónde está la policía... Eh, ¿Qué tipo de armas tiene, ¿Tienen balas de goma? ¿Tienen granadas aturdidoras? ¿No las tienen? ¿No las usan? ¿Detienen? ¿No detienen? Eh, la gente busca las noticias de todas las maneras posibles y esta represión lo único que hace es alzar a los periodistas a ojos de la gente, las personas que antes tenían dudas o escepticismo frente a los medios de comunicación, ahora los respetan muchísimo más y los escuchan muchísimo más.
0: Claro, se lo, se lo han puesto en bandeja literalmente porque ya tienen ahí esa facilidad. Y, y esa circunstancia en la cual eh, poco a poco pues, bueno, la gente despierta y sí. eh, accede a la información que en otro momento había estado quizá más lejos de su alcance y eh, pues con este canal de Telegram que comentas parece ser que eh, se transmite y se eh, despierta a la población.
1: Sí, y sin sí. duda sí. se ve cómo se muta esa tendencia y, y cómo se toma conciencia de que realmente... Eh, los más medias sirven al pueblo y no a, a, digamos, a las grandes esferas. ¿no? O sea, se ha tomado el control, por así decirlo. De hecho, en, en las manifestaciones multitudinarias que hemos podido observar, eh, una cosa que te queremos comentar, se han visto banderas diferentes a la oficial, que es la roja y la verde. ¿Qué significa la bandera blanca y roja blanca para los bielorrusos ¿Y por qué tiene un trasfondo tan importante en estas protestas?
2: Vale, la bandera blanca, roja y blanca es la bandera de Belarus... Es la histórica uh -huh. porque la, el lanzamiento, o sea, la popularización de las banderas como símbolos estatales después de los escudos que eran los que representaban antes a los estados europeos se uh -huh. dio pues, en los siglos XIX y XX. Entonces, en, al principio del siglo XX, antes de la Revolución de 1917, eh, Klaudius Dusz Duszewski fue quien inventó, o diseñó más bien la bandera blanca, roja y blanca para los belarusos eh, basándose en su escudo que se llama Pagoña, que significa cacería o persecución, y es una figura ecuestre armado con, eh, con una espada, pues con estos colores plateado y carmesí, ¿no? Que en, en heráldica, pues las banderas pasan como rojo y blanco, es un, es un metal y un esmalte. Entonces esta fue la bandera de Belarus eh, pues hasta bien entrada, incluso pues, cuando hubo, eh, en 1918 se declaró la República Popular de Belarus antes de, de la Unión Soviética hasta que entró la bandera nueva, mm. la, la roja y verde que era la bandera soviética en los años 50 ya fue la que se estableció más parecida a la estatal de ahora entre 1991 y 1995, cuando Belarus pues, fue un estado que se había independizado de la, de la Unión Soviética y hasta el referéndum que llevó a cabo el propio Lukashenko en el 95, después de ganar las elecciones, se había vuelto a la bandera blanca, roja y blanca y al escudo cacería, pagoña tradicional. Y bueno, el referéndum pues, también estuvo trucado, porque, por ejemplo, la, pre la pregunta de los símbolos estatales, en primer lugar, no se puede llevar a referéndum según la constitución que regía en Belarus en 1995. Claro. Eso era una pregunta ilegal. Segundo, estaba formulada de tal manera, no sé si exactamente, pero lo, parafra lo parafraseo, si queréis el escudo la bandera antigua o los nuevos. Claro, antiguo uh -huh. nuevo, ¿qué significa? El soviético uh -huh. es el nuevo porque no es el tradicional. Claro. O es el nuevo el que se puso en 1991. O el de 1917. Pues no se entendía. No había fotografías de los símbolos. Pero esa es la bandera nacional de la República de Belarus. Después debemos... La recuperación, bueno, el mantenimiento de estos símbolos nacionales, el escudo Pagoña, la bandera blanca, roja y blanca, a la llamada oposición de la vieja guardia, donde había, pues, esos partidos nacionalistas, partidos eh, orientados precisamente a lo que viene siendo la cultura de Belarus, a su pueblo, su lengua. Uh -huh. Y entonces ellos fueron los que mantuvieron vivos estos símbolos que durante muchísimos años, durante todo este periodo de Lukashenko, pues se identificaban con esta oposición minoritaria. Ahora la gente no ha tenido que inventar una bandera alternativa al régimen porque ya tienen la suya. Es claro, su ya, tenían,
0: ya tenían su identificación su y vida. su representación nacional, por así decirlo, el pueblo bielorruso eh, se siente claramente identificado con esa bandera y la saca ahora para volver a reclamar sus derechos, ¿no? Obviamente. Sí. Entonces, Ángela, eh, nuestra pregunta va ahora. Uh, un poco más hacia el ámbito exterior, nuevamente.
1: Sí, ¿qué supone para Lukashenko contar con los apoyos de China y especialmente de Rusia y de Putin?
2: Bueno, la verdad es que es un poco terreno pantanoso porque Putin especialmente es un político muy impredecible. Vaya, vosotras lo sabéis mejor que yo, que analizáis las relaciones internacionales continuamente. China... Es un país que, bueno, da algo de inversiones económicas al régimen belaruso. Hay muchas constructoras chinas trabajando en Belarus, ¿no? Uh -huh. eh, pero el apoyo verbal de China es algo simbólico y es algo que ni siquiera los medios occidentales se están teniendo tan en cuenta como las declaraciones de Putin. Putin, sin embargo, claro, las culturas eslavas, pues a veces en la política se expresan de una manera que no es igual a la nuestra. Putin le dijo a Lukashenko que tenía unas reservas policiales preparadas, pero le dijo que era por si alguien en la oposición se volvía extremista, se pasaba de la raya, que no está ocurriendo son claro. personas pacíficas, muchas marchas de mujeres sí. solas ¿no? que allí, desde el punto de vista de Lukashenko muy patriarcal, pues se ve como el sexo débil, ¿no? y salen uh -huh. las mujeres y los policías no saben reaccionar eh, claro, evidentemente a no, van a atacar,
0: no van a atacar a ellas con ese bueno, corte tan bueno, tradicional
2: en el, o sea, el 9, el 10 y el 11 de agosto atacaron y pegaron a muchas mujeres sí. eh, y cosas peores, ¿no? También. Pero ahora salen las marchas femeninas, pacíficas, que se ríen, que están eh, tienen un humor alegre de, 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 de hermandad, ¿no? Entre hermanas, feministas casi. Sí. Aunque haya mujeres pues de muchos, espe muchos eh, lugares del espectro feminista más tradicionales, pero... Hay un ambiente verdaderamente de hermandad entre mujeres. Claro. Y, y la policía de allí, pues, no sabe reaccionar a esto, ¿no?
0: No sabe reaccionar y, y Putin y... no
2: va a mandar a nadie. Putin A Putin le interesa más una intervención híbrida, sí que ha mandado periodistas para sustituir a, a los propagandistas locales. ¿no? Le interesa más pues conservar su zona de influencia. A, a Rusia le interesa más que Belarus tenga dependencia económica y social de ella que mantener en el poder concretamente a Lukashenko. Entonces tampoco quiere empeorar eh, la visión que tienen los ciudadanos de Rusia. No quiere que la gente odie a Rusia por entrar con el ejército, no le interesa.
0: Desde luego, es un, es un movimiento de política exterior controvertido para Rusia que ya ha tenido otros problemas, como sabemos, en Ucrania. Entonces, eh, parece ser, según has comentado, que este apoyo es más bien pues verbal o simbólico. Por tanto, Lukashenko no tiene tantísimos apoyos como se si nos podría hacer creer en los medios eh, occidentales. no eh, Antes me has hablado de mujeres. Y yo eh, voy a hablar de, de nuevo de una mujer. Este caso de Svetlana Alekseevich, Nobel de Literatura 2015. Es una escritora bielorrusa famosa, entre otras cuestiones, por haber escrito la obra Voces de Chernóbil, en la que basó la exitosa serie de HBO Chernóbil. Ella afirmó hace algunos días que teme poder ser detenida en cualquier momento y el miércoles 26 de agosto fue llamada a declarar en el caso contra el Comité de Coordinación, formado por la oposición para trabajar en un diálogo de transición. El presidente Lukashenko le acusa a este comité de tomar o intentar de tomar el poder. ¿Cuál es la situación entonces en Bielorrusia para estos escritores que se han atrevido a criticar y a cuestionar los métodos del régimen como, como Alexievich?
2: Bueno, los escritores tienen un estatus muy especial en Belarus, porque allí existen las uniones profesionales, que son como sindicatos ¿no? de corte soviético, y hay uniones artísticas, ¿no? son uniones profesionales pues, de pintores, de escritores, de compositores, y de uniones de escritores hay dos. Irónicamente existe pues, la Unión de Escritores Belarusos, que es heredera de la unión que había en la Unión Soviética, la Unión de Escritores de la República Socialista Soviética de Belarus. Y hay otra, esa se quedó y se convirtió en la unión no oficial, ¿no? no estatal. Y Lukashenko en respuesta pues abrió una nueva, que es la unión de escritores de Belarus, que es donde agrupa todos los escritores, digamos, estatales y muy entre comillas, porque claro, hay personas, pues si son funcionarios o trabajan en, en revistas y periódicos que pertenecen al Estado, que por cierto también se han revelado, también se han revelado en contra, eh, eliminan artículos, no quieren publicar la propaganda, ponen la verdad aunque los obliguen a quitarla a las dos horas. Claro, ya Entonces, sus propios
0: periodistas... Tampoco trabajan del todo hacia tampoco,
2: ellos. Tampoco, se han ido todos. Eh, la televisión, radio televisión de Belarus se fue entera y por eso tuvieron que invitar a los rusos claro. para que los eh, sustituyeran, ¿no? los que estaban en huelga o habían renunciado, directamente dimitieron. Y los escritores, pues siempre ha habido esta unión que era contraria digamos o independiente y una unión que era más leal al régimen, aunque... En ambas hay escritores de gran talento y en la unión estatal hay escritores que no se identifican en absoluto con el Estado, claro. pero que por alguna circunstancia pues, han entrado pues en la unión oficial ¿no? de escritores, porque trabajen en un medio de allí, porque estén haciendo un, es, estudios, ¿no? Si son personas que hacen doctorados o másteres, sí, claro. no están estudiando... Y están en universidades públicas, pues están en estas uniones. Pues a lo mejor, ¿no? Depende muchísimo de lo que. Los doctorados no los otorgan a lo mejor a personas. Hay muchas veces que los tribunales están muy politizados y mm. no te aprueban la tesis si no eres de los suyos, entre comillas, claro. menos. Entonces, sí, y ha habido presión y claro que sí.
0: Desde, desde luego no es una. En
2: el exilio. No es una
0: oposición fácil la del escritor que cuestiona ni siquiera tampoco la que, la que se posiciona alrededor del, del régimen, ¿no?
2: Nunca lo ha sido, nunca lo ha sido, ¿no? Ser escritor, ser poeta, ser periodista, nunca ha sido una profesión fácil. En efecto,
1: sí, sin duda, y teniendo en cuenta el contexto. Y bueno, para concluir esta, esta entrevista, también queremos fijarnos en lo que sería la relación Unión europea bielorrusia porque en este podcast nos gusta mucho eh, hablar de, de la Unión Europea. Ángela, ¿cómo crees que estas revoluciones podrán afectar en un futuro a la relación eh, Unión europea bielorrusia teniendo en cuenta que mmm, Bielorrusia no ha sido un país que ha solicitado ingresar a la Unión Europea y del mismo modo la Unión Europea no se muestra recíproca? Eh, ¿Cuál piensas que debería ser la posición del mundo occidental y de Europa ante esta problemática?
2: Bueno, Belarus nunca ha intentado entrar tampoco, ni se ha ofrecido, porque especialmente el tema más doloroso ha sido los presos políticos y la pena de muerte. En la Unión Europea no puede entrar ningún país que tenga que contemple en, sus, en su legislación eh, la pena capital. Es Evidentemente,
0: ya, es ya un requisito Entonces, que ya no se Esto cumple. es un
2: requisito sine qua non eh, que era eh, irremontable, porque Lukashenko nunca iba a quitar la pena de muerte, era uno de los instrumentos de represión preferidos. Um, han llegado a ejecutar a niños de 20 años por haber sospechado las bombas que hubo hace unos pocos años ¿no? en el metro y, y tal y cual. Es un instrumento de represión muy útil para educación, que nunca lo iba a quitar. Entonces mm -hmm. no se planteaba una entrada en la Unión Europea, simplemente directamente no se podía quitar la pena de muerte. Bueno, y además uh, pues hay muchos belarusos que sienten que Europa no está ayudando lo suficiente. Yo, claro. la verdad, es que como europea, como ciudadana europea, sí. comparto este sentimiento, aunque comprendo la reticencia de muchos políticos de aquí, que es complicado, que hay que enfrentarse a Putin, creo que hay que enfrentarse a Putin, uh -huh. Putin no tiene tantos medios, no tiene tanto peso, ni económico ya, y sociopolítico solo para fastidiar los planes de los demás, como hace en Siria, ¿no? que de vez en cuando, pues le tira un hueso al dictador, entonces o sea, pues tal y cual, no podéis hablad conmigo, yo soy el tío que puede hablar con sí. este
1: hombre, ¿no? Sí, parece Pero que no por tiene tanto ahora...
2: peso real, claro
1: Claro. Sí, lo, en efecto, de hecho los dirigentes eh, están acordando eh, imponer sanciones a las personas responsables de la violencia, la represión y el fraude electoral en lo que, en lo que sería hablaros.
2: Hombre, Las sanciones pues, son un primer paso muy bueno. Yo uh -huh. la verdad considero además sanciones personales que no afecten al especialmente pueblo. al pueblo, que sí. ya está pasando penurias. El pueblo belaruso ya tiene muy poco dinero, los sueldos eran bajos de entrada y ahora peor sí. todavía.
0: Y la inestabilidad pues... política no hace más que dificultar también cualquier tipo de actividad económica e inversionista en el país, porque aleja... Se van,
2: a... se van las empresas eh, de informática, que son las que más habían florecido, los últimos años se van a ir, eh, va a haber muchísimas penurias. Entonces hay que intentar pues, que estas sanciones sean efectivas y que afecten pues, a las autoridades
0: Persurpadoras
2: ya, porque ganó Svetlana ganó y las elecciones. Sí. Esto es indudable.
0: Claro, Así que... eso es indudable y lo que, lo que tenemos que hacer es, desde luego, no volver los ojos ni la cara hacia la situación existente en Bielorrusia. El mundo occidental debe interesarse por la situación de los bielorrusos y de eh, sus derechos sociales y poco a poco intentar ayudarnos en, en una situación eh, de derecho internacional que tenemos, pues para que eh, este tipo de injusticias y de eh, valores antidemocráticos, antiliberales, vayan desapareciendo de un continente que eh, presume de, eh, de ser democrático y de mantener el Estado de Derecho. Esta es la situación. Es así, Ángela, que eh, te agradecemos que nos hayas contado esta situación que tú has vivido tan de cerca, que conoces muy bien y que te apasiona estudiar y que eh, estamos súper agradecidas que puedas venir con nosotros en esta ocasión
1: muchas Muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias a ti eh, espero que esta entrevista os haya sido de eh, una fuente de información muchas gracias por acompañarnos una semana más y os esperamos aquí en próximo
0: Move en el próximo episodio con muchos más temas interesantes y también como no actualizándoos de esta de esta temática de Bielorrusia pues en otra ocasión Muchísimas gracias.
2: Gracias.